0: Tänases Digiturunduse mõttekoja podcastis arutame selle üle, millist väärtust annab B2B kliendi otsustusprotsessi kaardistamine digiturunduses. Vaatame ka seda, miks on selles protsessis vaja teostada kliendi intervjuusid, millist infot saame analüütikast ning millist väärtust loob reaalne otsustusprotsess meie ettevõtte ja digiturundusele. Mina olen jätkuvalt Taavi Alku ja see on Digiturunduse mõttekoda podcast. Meie ülesõnne digiturundajatena ei ole lihtsalt teavitada lõptarvi, et sellest, mida huvitavad meie kliendid toodavad vaid muuta need kliendid lõpptarbjale alusaadamaks ja ihjandusväärseks. Selle efekti saavutamiseks on vaja mõista kõigepealt, millises teadlikusastmes see lõpptarbi ja paresega on ja vastavalt sellele siis kommunikeerida talle sobivaid sõnumid. Et seda efektiivselt teha, selleks ongi vaja iga digiturundustrateegi käigus kaardistada ära need erinevate teadlikusastmed ja erinevate huvigruppide ja kliendisegmentide alusel Klendisegmentidest ja huvigruupidest rääkisime meie podcasti 7. osas Saad sinna tagasi ulatavalt vaadata ja kaasa mõelda, kui sul see osa on veel tegemata Teadlikuse astmette tundmine annab sulle parem aru saama sellest, kui palju inimene sinu ettevõttest, sektorist pakutavast teenusest, toodest Ehk Selle kardistuse käigus saad sa paika panna konkreetselt juba sisuloome ja tasulise reklaamistrateegia. Võttes arvesta seda, et meie eesmärk selle sisuloome ja tasulise strategia osas on liigutada klient siis mitte teadlikust faasist selle kõige teadlikuma kliendi faase, kus ta saab siis meie tooteid ostada, tuleb ise meie juurde, ostab meie iseseisvalt, mitte meil ei ole vaja suruda teda agressiivselt müügitunnelist läbi. Bud Our prices have never been lower! Stop heat! Me aitame et tal ise jõuda selle taipamiseni, et tal on praegu probleem meie seda lahendust ja selle lahenduse initseerimiseks ta saabki siis meie juurde tulla ja meie ühendust võtta. Teadlikusastlete tundmine annab sulle parem arusaama sellest, kui palju inimene teab sinu ettevõttest, sinu pakutavast tootest, teenusest sektorist, sellest probleemist, mida sa lahendada aitad, ka sellest, millest väärtus sa pakub oma kliendile ja selle kaardistuse käigus saadkese paika panna siis oma sisuloome ja tasulise reklaamistakteega. Ja kui sa vaatad see, neid erinevaid teadeguse astmeid, siis selle alusel saad sa ognud paikul hakata neid erinevaid sõnumid, mis aitavad siis kiireni selle otsustusprotsessini jõuda, selle otsustusprotsessi lõppu siis jõuda. Ja siin kohal tasubki pidada, et kui me turundus teeme, siis meie eesmärk ei ole inimesi sellest traditsioonilisest müügitunnelist alati alla suruda, et toimuks see müük, vaid me võime vaadata, turundust siis selle turunduse hoorata või marketing flywheel aspektist vaadatuna, kus siis turundus käib nii sellise igiliikurina ühes suunas kogu aeg. Klient on kogu aeg meie info väljas, klient on selle turunduse keskpunktis. Selle ilmestamiseks kasutame marketing flywheel ehk turunduse hoorata mudelit, mis seab tarbi ja meie ettevõtte kasvu keskpunkti Kui traditsioonilise turunduse või müügitunneli eesmärk on ilmtingimalt ta konverteerida, siis turunduse võtab kõik potentsiaalsed klienti arvesse. Olenud ta sellest, kas nad täna ostavad või mitte, iga kokkupuude annab potentsiaalsele kliendile informatsiooni selle kohta, mida me teeme, kes me oleme ja miks me seda teeme. Ehk siis aitab harida lõppetarvijat probleemist ja meie pool pakutavast lahendusest. Ehk see kaudu aitab ta ettevõtte sõnumid läbi suus-sugu turunduse siis suurema hulga inimestele levitada. Miks selline lähenemine tulemuslik on? Harvard Business Review on oma uuringus välja toonud, et 57% otsusvajatest B2B sektoris teevad oma otsuse enne, kui nad üldse ettevõttega ühendust võtavad. Ehk mida kättesaadavamaks me informatsiooni enda kohta teeme, mida selgemad meie sõnumid on, seda suurema tõenäosusega meid ka potentsiaalsetele klientidele soovitatakse. Ja teadlikusastmete kaardistamisel avanebki ettevõtetele üldjuhul selline pilt, kus kommunikaatsioonid tehakse üldiselt väga aktiivsele hubiklubile, ehk nendele inimestele, kellel tegelikult aktiivne huvi täna on teegu koostööst, ja kogu see kommunikaatsioon on suunitletud siis sellisele agressiivsele müügile, kuigi tegelikult avastame me seda otsustusprotsessi öö, osas, on vaja inimestele just juurde anda seda harivad materjali et nemad saaksid ise endale maha müüda selle idee, et neil on teie lahendust vaja teisi sõnum, B2B sektoris ei keskenduta siis turunduses sellele, et harida seda klienti, viia teda edasi läbi nende teadakus ja Sealt leitakse kõige suuremat potentsiaali, sellepärast, et on hulk inimesi, kes on kuulnud, hulk otsustajad, kes on kuulnud teie ettevõttest, teie lahendusest, aga nad ei ole veel suutnud seda nii-öelda ära klikkida nende olemusoleva probleemiga. Ja kui seda poolt nüüd harida, suunata inimest selles teadusastmete punktidest edasi, selle lõppkonversioonini, siis tänu sellele on ka turundus oluliselt efektiivsem. Klienti interviud annavad parem alusame sellest, milline teadlikkus on paresegu sinu klientidel ja nende hubi grupidel, keda sa kõnetada soovid. Ja klienti intervjuude käigus ongi mõistlik küsida klientidele kes seda, et kuidas üldse nende selline otsustusprotsess välja nägi. kas selles otsustusprotsessis oli mõni inimene veel kaasatud lisaks temale. kas enne otsustusprotsessi käidi erinevad lahendused, erinevad pakkujad ühes koos läbi, kas seal tehti mingisugune analüüs. Kui jah, siis milline see analüüs väljinegi. Kuidas klient teist kuulis? Kas tal oli endal eelne kokkupuude teiega olemas või ta kuulis, kellegi teise kaudu ette olemas olete ja lahendate seda probleemi? Kui kellegi kelle teise kaudu teist kuulis, siis ongi hea teada, kes see inimene oli, milline oli tema kokkupuude, kes soovitas, mis põhjusel Lisaks, mis vormis soovitus saadi, kas see oli visuaalne, ehk siis keegi saatis kuvadamise, oli see mingi link, mis jagati, oli see mingi konkreetsem soovitus kuskil Facebooki või LinkedIni grupis. Kõik selline informatsioon annab väga hea arusama sellest, kuidas siis inimene otsustusprotsessis täpsemalt edas liikus. Ühtes oleks hea teada ka seda, millistes kanalites inimene teid jälgib. Ja miks just nendes kanalites, kas seal on mingi kindel aspekt selles, miks ta teid jälgib seal kanalis. Näiteks YouTube'is meeldib talle vaadata pikemaid videoid, paremini aru saada ja mõista seda nii probleemi, mida siis see ettevõtte lahendada. Püüab. Või on see näiteks TikTokis, kus lühivideote kaudu inimene lihtsalt harib ennast mingi probleemi osas. Kindlasti on vaja kliendi interviud transkribeerida. See tähendab seda, et te kirjutate kliendi poolt öeldud et sõnad, laused, kõik üles ja pärast. Annab see, annab see teile võimaluse analüüsida, siis, mida klientile öemalt on. Välja valid võib-olla sellised sõnumid, mida te saate juba sisuloomis või tasulises reklaamis ära kasutada. Saate testida ja vaadata, kas see sõnum, mida, mida klient välja tõi või see lähenemine, mida klient välja tõi, on sobilik teie turundustrategiasse rakendada või mitte. Ja nagu öeldakse, kui Muhamed Mäe juurde ei tule, siis tuleb Mägi Muhamedi juurde ehk selleks, et sa paremini suudaksid mõistama klienti et peaksid sa ise minema selle klendi juurde ja tema ka vestimusi looma Analüütika annab peab võimusi jälgida, millised on olnud sinu punktid siis erinevatest digitaalsetes kanalites ja üldiselt kehtib siit reegl, et mida rohkem statistikat on, seda parem sest siis on sul rohkem võimalusi sellest statistikast midagi järeldanud erinevad allikad, kust siis olemusolevat statistikat analüüsid saab on näiteks Google Analytics, Google Search Console, Ads Managerid saate läbi käia, Google Ads Lisaks on mõistlik pilt peale visata ka kolmanda osapoole analüütika tööriistadele, näiteks kui ta on kodulehele lisatud hot saate ka sealt väga vajaliku informatsiooni. Google Keyword Blenderisse võite vaadata, mida inimesed otsivad olla, Samamoodi kui Google Trendidesse, et kas leiate sealt mõne trendi, mis on viimasele ajal üles leenanud ja läbi selle siis saate kuidagi kokku viia otsustusprotsessi ühe sellise aspekti erinevad foorumid, mida inimesed foorumitesse kirjutanud on, mida nad küsinud on näiteks Quora'sse, Redditisse, Facebooki või LinkedIni gruupidesse ja paljudesse teistesse gruupidesse ja siis ongi vaja kogu see informatsioon ühte kokku viia ehk hea, kui sinu on kasutusele CRM töörist See võimaldab siis kogu selle analüütika tööriistade, veebilehtide, kontaktipäringute informatsiooni ühte kokku tuua ja sealt analüüsida ka seda müügi inimeste poolt sisestatud informatsiooni, kui nad seda teinud on, et siis saada see täielik ülevaade sellest, kuidas üks klient on liikunud sellest nii-öelda OERNES kuni, kuni ta siis on teadud otsuse teinud ja teiega juba koostöö sellise esimese indikaatori onnud, kui need asjad nagu oma vahel kokku viia, siis tekibki ettevõttel väga hea arusaam sellest, milline see otsustamisprotsess välja näeb. See annab väga hea ülevaate digiturunduse tegemisel, et me saame välja valida need kanalid, kus me näeme kõige suuremat mõju selles otsustusprotsessis. Me saame hoida ressurssi seal, kus tegelikult ka on vaja seda ressurssi hoida, mitte tegelikult tegevustega, mis nõelaheina kõviasi liigutab. Ja ühtes annab see ka väga hea võimalus, et ka nemad saavad paremini aru, kuidas klient liigub selles otsustusprotsessis ja teda saab pakkuda siis juba müügi protsessis oluliselt mõjusamat tuge sellele klendile ja aidata tal seda probleemi siis lahti mõtestada ja siis juba omalt poolt seda lahendust pakkuda. Lõpp tulemine saad visuaalselt kuvada oma tiimile siis juba otsustusprotsessi, mida lõpp ja et otsuse tegemisel arvesse võtavad Tõsi, see visuaalne otsustusprotsess ei ole 100% tõene, ehk siin on erinevaid muutujad, mingid trendid, mingid kontekstid, mis näiteks kliendil tekivad selle probleemi lahendamisel organisatsioonistatuurid ja kõik muud sellised aspektid on sellised pidevad muutujad. aga ta annab üllise, holistilise vaata sellele otsustusprotsessile. Ja, ja tänu sellele siis on ka teamliikmetel võimalik paremini seda sõnumid kommunikeerida paremini mõelda neid erinevaid lahendusi, kuidas näiteks tasuliste reklaamid ja kuidas näiteks mailitugundust säitada või opis sisu üles ehitada, et meil oleksid õiged sõnumid, õigel ajal kohas olemas mis suunaksid seda, siis seda klinti otsustusprotsessis kirjamine edasi liikuma Selle protsess on mõistlik läbi viia iga pool aasta tagant puhtud see tõttu, et maailm kus me elame muutub igapäevaselt ja muutuvad ka meie klientide ostuharjumused, muutuvad meie Klientide otsustajad ettevõtetes, kes seal on, inimesed liiguvad erinevatele positsioonidele, võetakse uusi inimesi tööle, kelle tööülesanded on muutunud, ja, ja ühtlasi ka erinevad trendid mõjutavad meie igapäevast elu. Seega, et paremini mõista seda klienti, kellele me läheneda soovime, peame me ikkagi seda otsustusprotsessi aeg-ajalt üle vaatama ja, ja, ja täiendama vastavalt siis olukorrale. Mis muutub organisatsioonis Praisesi, kaardistamise ja selle lahti mõtlestamise tagajärjel. tegi digiturundus muutub lihtsalt kliendi kesksemaks. Esiteks teadlikusvastmete tundmine annab sulle ja sinu tiimile võimaluse kõnetavamaid sõnumid luua. Teiseks võimaldab see probleemi teadlikust tõsta ning harida et sinu toote või teenuse kasuks otsustama, kasutades selleksest tasulise reklaami ja tehnoloogi võimekust. Kolmandaks võimaldus sul olla aktuaalne kanalites, mis tegelikult ka kliendi otsust mõjutavad, ja vältida neid tegevusi, kus mõju kõige väiksem või olematu. Aitäh, et, et kuulesid, mina olen Taabi ja see on digitunnusmõttevõõda podcast. Like Cherry on Top.